0: Jacques Demarquis, artiste peintre de montagne, expose au Moulin des Artistes, au Prat de Chamonix. Il nous donne sa vision des choses. Ben voilà, c'est-à-dire c'est un endroit super fantastique, ici c'est très bien, c'est un groupement d'artistes, bon, nous sommes une dizaine, ici c'est le Moulin des Artistes au Prat, ça s'appelle. Hein. Voilà, en, en amont de Chamonix, à 2-3 km de Chamonix, en allant entière. Voilà, c'est un endroit où il y a pas mal d'artistes de la vallée, ou même d'ailleurs, qui, qui exposent des, des, des peintures et des tableaux. On, on trouve toutes sortes de, de, de tendances, et il y a également de la sculpture, des, des trucs comme ça, quelques inventions, des trucs amusants, voilà. Tu campement aux drues, le, le verre en bas, c'est campement aux drues, ça c'est quand on va en bas des drues, il y a, il y a plein de sauvages qui campent là en bas avant de partir dans les parois. J'ai été plusieurs fois en bas du Pas-de-Chèvre, en face du Mont-en-Vert, et là il y a tous les, les super grands grimpeurs qui sont là, bon... C'était des fourents rochers. Ça c'est l'ancien glacier du Nan-Blanc, parce que cette toile, je l'ai créée il y a 15-20 ans en arrière. Puis là, à l'époque, il y avait tous ces campements, il y avait tous ces types qui étaient là en bas. Vous savez, sur l'épaule du Dru, en bas de, du Dru, en, en bas du pas de chèvre, là, bon. Ben là, il y en a encore maintenant. Vous avez encore plein de types qui sont là, qui sont qui attaqué des... Bon, ça c'est un autre domaine, c'est des super grimpeurs, là, c'est pas mon domaine. Hein, bon, moi je suis un, un moyen alpiniste, hein, un, un alpiniste. J'aime beaucoup la piste, mais je ne suis pas un grand grimpeur, je n'ai jamais été un grand grimpeur. Mais, mais là, il y a tous les gros costauds là, qui, qui sont là, qui campent, qui attendent pour attaquer la paroi, qui vont redescendre en rappel. Euh. Voilà, c'est ça, c'est un peu le thème là, c'est Campement Audru, hein, le, le campement, mm -hmm. ça s'appelle le Campement Audru. C'est le soir avant. Bon, voilà, ben c'est autrichien, il y a les Allemands, les Autrichiens, les Français, les Italiens. Vous voyez, c'est un peu comme à Katmandou, il y a les mecs qui reviennent des trekking. C'est un peu le message, il y a là. Euh, ça, est là. Ça, c'est des glaciers avec des formes fantastiques. Voilà, c'est un, un peu comment ça se fait ces espèces de glace de qui ont des formes étranges le soir avec les jeux de mouvements d'ombre du soleil à un moment donné le soir quand le soleil tourne bon là c'est pas le mauvais temps c'est beau le... ouais il y a tout un tas de trucs comme ça les anglais les là bas hein, là bon les français les, les tibétains ils sont là c'est campements au-dessus c'est toutes sortes d'alpinistes ce qu'on avait dans le temps dans la vallée de Chamonix qui ont été, ça a été complètement, euh, à un moment donné, nous avions plein, euh, pas mal de campings sauvages autour de la vallée de Chamonix, dans les petits villages, par là, où, sur les poteaux de Chamonix, et maintenant, ben, ça, c'est terminé. Maintenant, tout ça, ça a été, euh, euh, comment dire, euh, là, bon, je vais pas encore euh, <rire> me tirer des ennuis, <rire> mais euh, sauvagement, euh, comment, pas sauvagement, mais, je ne sais pas ce que je veux dire, mais cloisonné, puis ils doivent payer. Alors qu'avant, ils ne payaient pas, voilà, ça, ils payaient très peu, ou ils payaient très très peu, et maintenant, c'est beaucoup plus cher. Je sais pas, bon, on n'est pas dans l'histoire d'argent. Mmh. Le, le, la montagne, ce n'est pas forcément que l'argent. Mais à l'époque, on avait un, un noyau d'alpinistes internationaux qui maintenant sont obligés de les, les hôtels à Chamonix. Ou sinon, ils vont ailleurs, et ils sont à Wengen, ils sont, ils sont ailleurs, ils sont dans les eaux ils sont partis, euh, hein, c'est ça, ils sont là. Ou ils sont dans d'autres endroits où on les voit. Où, voilà, hein, où ils vont camper, euh, mmh. là, sur les moraines. Pourquoi Parce qu'il y a aussi... Le fait que euh, Chamonix a grandi, il y a de plus en plus de voitures. Euh, elle, euh, à Chamonix, il faut casser les voitures, et puis c'est tout. Hein. C'est le business quoi, c'est hein, ça, bah, c'est pas évident. Hein. Comment on l'appelle celui-là Lui, il a attrapé le télébus, le télébus, c'est un téléphérique qui attrape les bus, voilà. Qui attraperait dans le futur, c'est un, un, un grand téléphérique qui va attraper les bus, voilà. Alors le gars, il a arrêté son système et tout, et il va monter, c'est euh, un système automatique, un peu comme les ferryboats là-bas. Hein. De la montagne, mais ça, c'est un domaine on y, on y sera peut-être jamais, parce qu'on ne va pas monter des machines. C'est pas évident, on ne sait pas, on ne sait jamais. On pourrait très bien faire traverser les, les avec des machines moyennes euh, modernes et puissantes. On pourrait très bien créer des machines avec les engins actuels, euh, éventuellement euh, faire traverser les, les bus en haut. Euh, mais c'est pas un poids terrifiant, c'est hein, très très lourd. Oui, oui ça, ça, mais c'est pas exactement ça. C'est une idée amusante. C'est un truc. Euh, c'est plutôt essayer de de moderniser l'image de la station. Voilà. Que ces gens, ils attendent toujours là en bas après ces bus. Ils pourraient être beaucoup plus vite en montagne si on avait un métro, plusieurs métros des neiges. Voilà. Qu'on n'a pas. Pour traverser la ville de premièrement. pas si maintenant, il y a d'autres systèmes. Bon, il y a Si maintenant, ça s'est amélioré un peu. Mais un temps, on faisait des. On avait des rondes mécaniques tellement bien qu'on attendait, on attendait. Les gens, ils étaient impatients. Oui, ça, c'est de la blanc. C'est l'ancien refuge. Qui a été détruit par l'avalanche, là. Puisqu'il y avait une avalanche qui était tombée du belvédère, puis ça a rasé l'ancien refuge. L'ancien refuge du lac Blanc, le il est là. Il est par là, le chez Jean-Charles, c'est par là, le Ça, c'est l'ancien refuge qui était balayé par l'avalanche qui est venue du belvédère, du col des dards. L'énorme avait... plaque à vent est venu du col des dards, elle est filé en bas, je sais pas où, par là-bas de Sous, vers Argentière. Ça a emmené le. Oui, ça a emmené l'ancien le... refuge du lac Blanc. Où on allait quand on était jeunes. Il y avait pas mal de monde, mais le refuge était déjà très vieux, Tout très vieux. Alors, maintenant, il y a un nouveau refuge chez, chez Jean-Charles, qui, qui est très moderne, qui est très bien. J'étais grimpé avec Pierre Ponce à Zermatt, et puis on avait passé une soirée à Zermatt à avec, avec Pompon, on avait pris les remontées mécaniques, c'est mon ami là, et bon, maintenant, il y a qui lancé une avalanche, à qui on faisait tous les acrobatiques. Et puis des fois, on allait à Zermatt. J'étais une fois ou deux avec Pierre avec Maurice Poulain. et puis, on avait, cette soirée, on avait pris le Sénigat, le petit le, le funiculaire le funicule, et un train à câble qui monte assez raide à Sénigat, Bon, on a été à c'est très beau, c'est joli, et puis on, on est face au Cervin. Puis il y avait un coucher de soleil, c'était merveilleux, on avait laissé la voiture en bas à Tèche, et puis on, le soir on était à l'hôtel à, à Zermatt, et il y avait un coucher de soleil sur ce Cervin, merveilleux. J'avais été fasciné, j'étais jeune, j'avais trouvé ça merveilleux, comme à Chamonix, mais autre chose, un hein, autre charme. Et puis on est resté là, bon, après on est resté dans un petit hôtel, pas trop cher, finalement on est redescendu, on est reparti. à l'époque on travaillait pour euh, Fischer ou Kessler, je travaillais pour, euh, pour Salomon je crois, avec Pierre, voilà c'est ça avec le ski acrobatique, on était chez Salomon à l'époque. Après le lendemain, on est rentré à Chamonix, mais c'était merveilleux parce qu'il y avait un charme fou. Et puis euh, voilà, ça c'est le chamois, il y a les bouquetins il y a des troupeaux aussi là-bas. Zermatt, c'est un petit Chamonix, voilà, mais une sorte de Chamonix euh, étrange et différent, quoi. Ouais, enfin Voilà, c'est ça. Mais c'est impressionnant, c'est un bon, une montagne magnifique. C'est le charme qui avait laissé un peu cette impression de, de retour. Quand on revient de là-bas, après je suis redescendu, à Zermatt, à la zone piétonne. Il y avait déjà la zone piétonne et puis euh, bon, puis après on est rentré à Champs, mais alors ça fait de... Après en voiture, il hein, faut y aller sur l'autoroute, hein, on a le soleil dans la figure, sur l'autoroute, euh, là, derrière, en... comment s'appelle, à Sioncière, et puis après on revient à Chamonix, mais on est, on est sous le charme, on est, on est complètement subjugué par, par cette montagne merveilleuse et mystérieuse, hein, qui, est, qui est un immense monument, hein, c'est un... immense, Servin, c'est un énorme monument. J'ai encore été dimanche. C'est vraiment un gros truc. C'est trois polyguités en plus, en beaucoup plus vertical loin du dru, hein, c'est un gros morceau. Non. Tous les gens y vivent avec ce serment. Nous à Chamonix, on a le Mont-Blanc. Bon, au pro, c'est les... Argentière, c'est la, la verte. Argentière, c'est la verte que le Chardonnay. Elle est dru. Mais à Chamonix, on est tous. À Chamonix, on est plus en train de regarder le Mont-Blanc, qui est beau aussi. Il y a ces boissons, le Mont-Blanc Chamonix. Hein, quand on veut le nom. Bon, mais. Bon, les bras, c'est la verté des drues, hein. il n'y a pas de secret, quand vous êtes au bras, c'est la verté des drues, tout le monde regarde ça tous les jours, c'est mystérieux, c'est très beau aussi, bon, dangereux, mais là, eux, ça c'est leur truc, c'est le, lui qui fait la plus le beau temps là-bas, hein. la, la, la leçon que j'en tire, moi chaque fois que j'y vais, c'est lui qui fait la pluie le beau temps, hein. le servin, il décide, c'est le, le, comment dire, je ne sais pas, comment dire. pas le médiateur, mais le... Le grand patron de, 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 de la ville, là, ben, ils sont tous là, ils sont fiers de leur, de leur monument, même s'ils n'ont pas été en haut, bon, ils, ils le grimpent dans les rêves ou pas, ça c'est pas non, pas mis à faire. Mais un, il peut y avoir des orages, il peut y avoir trois orages de servin, pour dire l'immensité de la grandeur des parois. C'est ça, il peut y avoir un orage ou deux en haut, puis un grand beau temps en bas dessous, et vous aurez l'orage au sommet du servin, par exemple, ou la neige qui va tomber au sommet du servin, puis en bas vous avez le beau temps et tout. Pour dire que à la base du cerveau fait 6 km, on ne faut pas l'oublier. Là, dessus, euh, du côté, euh, en allant vers. Euh, comment ça s'appelle là-bas derrière ah, hein, C'est ça, euh, Randa, tu files là-bas, tu files. Euh... Après vous avez le bergaballon et puis la là, Nandirrance là-bas et le Val d'Anivier, de l'autre côté là-bas derrière, c'est ça, c'est 5-6 km là-bas du cerveau. C'est ça énorme. <rire> montagne géante, c'est l'imagination, hein, ça. La montagne géante, c'est l'imagination. La montagne géante, c'est imaginaire. Ça peut, ça peut être un toute un, un une histoire, la montagne géante. C'est-à-dire que c'est ça, c'est l'immensité, représentant l'immensité de la montagne qui est, domine les gens. Voilà un peu le truc là, la montagne géante, hein. c'est ça, c'est que les gens ils sont en bas, puis quand elle là bah, est là-haut, c'est différent. Le message il est un peu là, c'est ça, la... ça peut être un Himalaya aussi bien qu'en. Qu Je ne sais pas comment dire, ici, bon, on en tout, ça, sais. Serait... C'est qu'elle domine quand même beaucoup. La montagne est très importante parce qu'elle domine beaucoup de populations. Un peu comme la Dent Blanche là-bas à Zermatt. D'un côté ça parle allemand, de côté italien, et de l'autre côté ben ça, parle, ça fait trois pays, hein, faut pas l'oublier. Comme le Cervin, le Cervin il y, a, il y a les Français, les Allemands, et puis les, les Italiens. Et, puis c est, c est... et si vous faites le tour, eh ben pour dire que ben comme le Mont Blanc, ben, d'un côté vous parlez français, puis de l'autre côté ben, ça parle allemand, euh, italien. Et donc elle décide beaucoup de choses la montagne. Voilà, c'est ça. Elle est très très importante, sans, euh, on, elle, elle est omniprésente, voilà ce que j'ai hein. eu La leçon que j'en ai tirée de tous mes voyages en Europe avec le ski, entre le ski et la montagne, c'est que par exemple même la Danina, elle, elle décide déjà les trucs, d'un côté ça parle allemand, de l'autre côté ça parle italien. Et si les, les comment dire, euh, sont plus ou moins touchés, les troupeaux, les alpages, les, les modes de vie, les, hein, les traditions, euh, quand on est à ça ou à ça se ben ils ont leur tradition des sculptures sur bois, qu'on va retrouver un peu à Zermatt, mystérieux, il y a plein de choses, il y a plein de trucs, plein de divinités. C'est comme la mer, comme certains océans, comme certaines mers. Donc c'est très important, le montant. Ah oui, c'est très important. On ne peut pas passer sa vie dans, entre des parcmètres et des voitures. C'est vrai. Ou dans les appartements, dans les ascenseurs. Il faut bien essayer d'aller chercher quelque chose d'autre. Je veux dire, c'est complexe à expliquer. on, on, on est, est tributaire de la montagne, comme de la mer, ça c'est vrai. Les troupeaux, les alpages, je ne sais pas, même les races, les races, parce que les chèvres à c'est ce déjà plus les mêmes qu'à Chamonix, parce qu'elles ont des poils beaucoup plus longs, les vaches, c'est pareil, c'est plus les mêmes, les races, bon, à peu près les mêmes, mais pas exactement les mêmes, les troupeaux. Donc il y a bien quelque chose. Hein. Les fleurs, ce plus les mêmes quand vous êtes à Zermatt. Quand vous êtes sur deux Alpes, les fleurs, les gens anciennes, ce plus les mêmes qu'à Chamonix. Ou qu'à Samoin, là-bas derrière, ou à. Là-bas dans le Jura, ben, ce n'est plus les mêmes. Elles ont déjà varié. Elles, ont plus, elles sont les mêmes sans être les mêmes. Donc il euh, y a bien quelque chose.